0: Hola, amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y afrontar la adversidad. En cada episodio busco descifrar un laberinto relacionado con la salud mental o el desarrollo humano y además les ofrezco algún libro, película o artículo que pueda ayudarles a ampliar el tema que hemos estudiado. El día de hoy tenemos el episodio número 26 y el tema es un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando sobre el mensaje psicológico en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Así es, vamos a tratar de ver qué podemos aprender desde una perspectiva psicológica en esta historia y experiencia que tuvo Jesucristo en su pasión, su muerte y su resurrección. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero antes de que empiece a hablar de este tema, eh, quiero hacerles una invitación. Y esa invitación es suscríbanse al podcast. Como saben, estoy disponible en todas las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Eh, estoy en YouTube también, si tú estás viendo esto en el video de YouTube, te doy la bienvenida al canal, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like, deja tus comentarios y compartan este episodio con más personas. Cuando ustedes lo comparten, lo que sucede es que los algoritmos de las diferentes plataformas empiezan a favorecer el Descifrando Laberintos y podemos llegar a más y más personas y de esa manera más personas se pueden ver beneficiadas Así que ya saben, suscríbanse, dejen sus likes, dejen sus comentarios. Si están en Amazon, eh, en, en Spotify, Apple Podcasts o en cualquiera de las plataformas, dejen su calificación de cinco estrellas y compartan los episodios también, ¿ok? Muy bien, vámonos pues a hablar sobre este tema del mensaje psicológico en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero antes de eso, quiero hacer algunas, digamos, un preámbulo, una introducción. Lo primero es que estamos justamente en la Semana Santa. Y es la Semana Santa del 2023, porque no sé cuándo vas a ver este video o vas a escuchar este podcast o en qué época del año lo vayas a escuchar, pero justamente estamos en el Miércoles Santo del 2023. Y eso me hizo pensar que sería propicio poder hablar de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y poder ofrecerles una interpretación psicológica, que además es algo que hago con algunos de mis pacientes y que ha sido de beneficio para ellos, también ha sido de beneficio para mí, cuando he tenido que afrontar adversidad, dificultades, y que para muchos de mis pacientes también lo ha sido, incluso cuando ellos están experimentando su trastorno. Porque la historia de Jesús tiene un mensaje del cual podemos aprender, y que nos puede ayudar a hacerle frente a las vicisitudes o adversidades que cada uno de nosotros tengamos que experimentar en la vida. Pero, y este es un pero importante, no busco psicologizar el mensaje bíblico. No estoy tratando de reducir el Evangelio a una mera interpretación alegórica o metafórica o una mera interpretación psicologizada como tal. Eh, lo que quiero es que podamos reflexionar en el contenido del de, de Evangelio sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo de una forma que nos ayude en la vida diaria. Y esto es parte de la tradición bíblica. En mi libro Lucas 24 explico que en realidad hay cuatro formas en las que se puede interpretar el texto bíblico o lo que se conoce como hermenéutica. La primera es la literal, la segunda es la moral, la tercera es la alegórica y la cuarta es la anagógica. La moral tiene que ver con lo que vamos a estar haciendo ahora. También pudiéramos decir que es una hermenéutica psicológica. Y en realidad tiene su origen en, en, desde hace muchos años, esto eh, la hermenéutica moral o psicológica, como yo le llamo, eh, tiene su origen en los padres del desierto, que los padres del desierto fueron monjes y monjas que se retiraron al desierto a tratar de tener una experiencia contemplativa, íntima, de soledad y abandono con Dios en medio del desierto. Y desde ahí los padres del desierto que digamos, eh, fueron profundizando en esta hermenéutica moral o psicológica de la cual yo hablo. En estas contemporáneas tenemos autores como Carl Gustav Jung, siendo lo mismo, eh, él incluso va un paso más y él desarrolla una técnica que se llama amplificación, la usaba con sus pacientes, y para Carl Gustav Jung la amplificación eh, es cuando utilizamos elementos de los textos sagrados o de la mitología o de la literatura, etcétera, del, 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 del arte, etcétera, para tratar de amplificar el contenido psicológico y que las personas puedan tener una mayor comprensión de los procesos psicológicos que están viviendo. Como ustedes recordarán, para los que son psicólogos o psiquiatras, eh, para Carl Gustav Jung hay este concepto de los arquetipos que de alguna manera están guiando la conducta, el comportamiento humano y él consideraba que los textos sagrados, eh, la mitología, eh, la literatura, los cuentos, etcétera, justamente representaban o hablaban o daban voz a esos arquetipos y por lo tanto analizarlos y estudiarlos podía ayudarnos a comprender nuestros propios procesos psicológicos. Pero yo sé que muchos de los que me siguen eh, se identifican más con la terapia cognitivo-conductual, bien por eso, saben que me encanta, es la terapia que yo enseño. Y que Judith Beck, en su libro eh, de, de terapia cognitivo-conductual, en la tercera edición, ella justamente nos habla que es eh, válido que en la terapia utilicemos metáforas, que utilicemos contenido literario, e incluso, pudiéramos decir, Contenido de las tradiciones religiosas para ayudarles a nuestros pacientes a tener una comprensión distinta de los problemas que están teniendo y, especialmente, para ayudarles a modificar sus creencias subyacentes acerca de sí mismos, de los demás y del mundo, y así ayudarles a hacer esa reestructuración cognitiva. Pero ya sé, van a estar diciendo, oye, Mario, pero dijiste que no quieres psicologizar el texto bíblico y que no quieres reducirla a una mera, eh, digamos, explicación eh, metafórica, ¿no? Pero, y no lo quiero hacer. Como les explicaba, hay cuatro niveles de interpretación del texto bíblico, el literal, el moral, el alegórico y el anagógico. Y si ustedes me preguntan, me parece que justamente el alegórico y el anagógico son fundamentales para tener una comprensión profunda de lo que estos textos están tratando de decirnos. Textos que han sido sumamente importantes en el desarrollo de la civilización humana. Estamos hablando que la Torah, el, el, el Antiguo Testamento, como lo conocemos, tiene alrededor de 3.500 años y el Nuevo Testamento alrededor de 2.000 años y han sido fundamentales en la forma en cómo comprendemos o entendemos, conceptualizamos la vida en sociedad, las relaciones humanas, etcétera. Pero no solamente eso, también están hablando de elementos trascendentales, divinos, espirituales, ¿no? Pero justo esa interpretación alegórica y anagógica de las que les estoy hablando pertenecen más al ámbito de la teología y por lo tanto hoy voy a tratar de limitarme solamente a la hermenéutica psicológica o moral, a esta explicación o e interpretación desde una perspectiva más psicológica, porque es el área que me compete y es justamente el objetivo de este episodio número 26, el mensaje psicológico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿okay? Muy bien, habiendo dicho eso, eh, vamos pues a tratar de entender cuál es ese mensaje psicológico detrás de la historia y la experiencia de Jesús en su pasión y en su muerte. Y creo que es importante que podamos recordar la narración de los hechos. Voy a tratar de recordárselas brevemente. Eh, por supuesto, esta es una historia que eh, todo el mundo la conoce, pero bueno, voy a tratar de sintetizarla de manera muy breve. Como ustedes recordarán, Jesús, eh, una noche antes de ser apresado, está en el Getsemaní, que está este pequeño jardín en el Monte de los Olivos, y él está haciendo oración ahí. Se fue con algunos de sus discípulos y él sabía lo que iba a suceder. Y en ese, en ese momento de oración, él empieza a experimentar mucha angustia, mucha ansiedad. El texto dice, dependiendo de cuál sea el evangelio que tú leas, pero dice, me muero de la tristeza, de la angustia, estaba de rodillas temblando. Y la angustia era tal que el texto nos dice que estaba sudando sangre. Algunas personas dicen, ¿cómo es eso posible? Bueno, quiero decirles, sí es posible, hay un fenómeno que se llama hematidrosis y este hematidrosis es justamente un fenómeno que se da en algunas personas, no en todas, cuando están bajo altos niveles de estrés y empiezan a haber algunas rupturas de los vasos capilares y empiezan a salir sangre por los poros eh, junto con el sudor. Y esto nos habla del nivel de estrés, del nivel de agonía que Jesucristo estaba experimentando porque él sabía lo que iba a suceder. Y ustedes van a decir, bueno, tal vez esa es una anticipación catastrófica, como decimos los psicólogos. No, es que en aquel entonces la muerte de Cruz era una muerte horrible. Era una muerte que estaba limitada, designada para los peores criminales, asesinos, asesinos. Eh, eh, personas que habían atentado contra el César, contra el imperio, ¿no? Para los peores criminales, hicieron era una muerte lenta y dolorosa, y además exhibida a todo el mundo, y la gente podía ver ese sufrimiento. Hoy ustedes y yo eh, asociamos la cruz eh, con muchas cosas positivas, ¿no? Asociamos la cruz con esperanza, asociamos la cruz con Jesucristo, asociamos la cruz, con la cruz roja, las ambulancias, los hospitales. Vemos la cruz como una señal de esperanza, pero para los judíos y los romanos de aquella época era todo lo contrario. La cruz era un símbolo de terror porque ellos habían visto a las personas morir en la cruz y sabían de lo que se trataba, sabían el nivel de crueldad y de sufrimiento que las personas experimentaban. Y ahora Jesús, él está sabiendo que ese va a ser su destino, sabiendo que ese va a ser su muerte, y él está en una situación de angustia, sudando sangre, y mientras está en ese estado de angustia, entra en oración, y en esa oración voltea y le dice a su padre, haz que pases de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y justo cuando él termina de decir esas palabras, el texto dice que un ángel se hace presente y lo consuela. Después, todos sabemos, es apresado. Eh, Judas va y se hace presente con los soldados y lo apresan. Y entonces empieza su eh, juicio, un juicio para el cual le encontraron ningún crimen. Pero a pesar de eso, para tratar de tranquilizar a las masas, pues eh, lo entregan a los judíos para que lo crucifiquen. Y algo muy interesante sucede. Jesús mismo abraza su cruz, Jesús mismo carga su cruz y él mismo la lleva al Gólgota, el lugar donde va a morir. Y una vez que está ahí, es crucificado, eh, torturado, eh, crucificado, finalmente fallece y la tradición cristiana nos dice que bajó al infierno y al tercer día resucitó en un cuerpo glorioso. Esa es, de alguna manera, sintetizada la historia de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Claro, ya les dije, tiene connotaciones teológicas, espirituales, muy profundas y que para eso podemos eh, utilizar esta hermenéutica alegórica y anagógica que yo les estaba diciendo, que me parece que es, eh, apropiado y correcto, pero vamos a tratar de centrarnos ahorita sobre el mensaje psicológico que esto nos está diciendo. ¿Quién nos quiere decir esto desde una perspectiva psicológica? Bueno, pues Jesús, al igual que muchos de nosotros y de quienes padecen trastornos psicológicos como trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, etcétera, pasó por un proceso de sufrimiento y crecimiento. Su historia nos habla de lo que es posible en el sufrimiento y de que el sufrimiento no carece de significado, que en el sufrimiento se puede encontrar significado. Tenemos que ser muy cautos con esto que estoy diciendo, porque no, no es una uh, apología del sufrimiento, no es una actitud masoquista, no es una invitación a que busquemos el sufrimiento por buscar el sufrimiento, sino que lo que estoy tratando de decir es que la historia de Jesús nos dice que el sufrimiento que vivimos conlleva también la, la semilla del crecimiento. Y lo podemos ver de distintas formas. Por ejemplo, el momento del parto no es un momento sumamente doloroso, tanto para el bebé como para la mamá. Y a pesar de que es una experiencia dolorosa de sufrimiento, hay un sufrimiento real. Quienes hemos visto a las mujeres tener a sus bebés sabemos que, el nivel de sufrimiento que están experimentando ellas y los bebés. Pero a pesar de eso, ese sufrimiento conlleva también la posibilidad del crecimiento, la posibilidad del crecimiento de la madre, del hijo y la posibilidad de que se encuentre significado, sentido a ese sufrimiento. Pero no solamente es eso. ¿Cuántas personas conocemos que han pasado por situaciones difíciles y son capaces de decir gracias a eso ahora veo la vida de una manera distinta? Pero ¿cuál les voy a hablar en un momento más? Es un fenómeno que llamamos crecimiento postraumático y en un momento les voy a hablar de esto. Pero no solamente eso, si ustedes leen a Viktor Frankl, que les recomiendo ampliamente que lo lean a su libro El Hombre en busca de Sentido, su libro extraordinario, sobre todo la narración de su experiencia en el campo de concentración, y él nos dice que él descubre en el campo de concentración que hay tres fuentes de sentido y propósito en la vida. La primera es el trabajo, pero él habla un trabajo que tenga un impacto positivo en la vida de los demás, porque él describe cómo a los prisioneros que los nazis los ponían a cavar hoyos y llevar la tierra de un lugar a otro y después regresar la tierra para tapar el hoyo, pues esas personas no tenían un impacto positivo con lo que estaban haciendo. Era trabajo, pero sin un impacto positivo. ¿Y qué creen? Tenían menos probabilidades de supervivencia. En cambio, aquellos prisioneros que trabajaban en la enfermería o que trabajaban en la cocina o que trabajaban haciendo labores que ayudaban a otras personas, eran personas que tenían más probabilidades de supervivencia en esos campos de concentración. Víctor Franco nos dice que la opción número dos es el amor, el amor hacia otras personas, ¿no? Cuando uno está eh, en una relación de amor, y por amor no me refiero solamente a la experiencia pasional, sensual, sino que me refiero a esa actitud de buscar el bien del otro ser humano, y él narra historias de personas que eh, eh, realmente se entregaron buscando el bien de los demás ahí en, en, en los eh, campos de concentración y él encuentra que además esas personas también incrementaban su probabilidad de supervivencia en los campos de concentración. Y la fuente número tres de sentido según Viktor Frankl era el sufrimiento. El sufrimiento visto desde una perspectiva como algo que puede ayudarnos a valorar la vida, como algo que puede ayudarnos a crecer, si sabemos hacerle frente al sufrimiento, y también como algo que podemos verlo como un elemento trascendental. ¿no? Entonces, fíjense cómo la historia de Jesús eh, apunta en ese sentido también. El sufrimiento conlleva la semilla del crecimiento. Pero como decíamos, no como una apología del sufrimiento por el sufrimiento, sino como una perspectiva de que el sufrimiento a veces es inevitable y si uno entra en disposición de aceptar ese sufrimiento, uno puede transformar ese sufrimiento. Y eso es lo que vemos en la historia de Jesús. Podemos decir que hay cuatro etapas en ese proceso de sufrimiento, crecimiento que vive Jesús, que puedes vivir tú, que viven las personas que tienen trastornos psicológicos o incluso personas que tienen trastornos físicos. La primera etapa es la de evasión. La segunda etapa es la de aceptación radical. La tercera es la de exposición. Y la cuarta es la de crecimiento. Y quiero eh, explicarles esto. Podemos ver a Jesús en el Getsemaní que entra en esa etapa de evasión, ¿no? Él está en la angustia, en el sufrimiento, y él voltea y le dice a su padre, haz que pase este cáliz de mí, no quiero esto, no quiero afrontar esto. Piensa cuando has estado en situaciones difíciles en la vida, cómo eso también nos sucede a nosotros, ¿no? No quiero esta experiencia, es muy dolorosa, no quiero pasar por esta experiencia. Pero luego viene algo muy interesante en el texto bíblico, y es que Jesús nos da la respuesta, que ante el sufrimiento, ante la angustia, ante el dolor, lo que uno tiene que hacer es aceptar radicalmente la situación. Los estoicos le lo llamaban amor fati, ¿no? Ama tu destino, ama tu suerte, ama lo que tienes enfrente de ti, porque si amas eso que tienes enfrente de ti, entonces eres capaz de transformarlo. Y Jesús lo dice con pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el texto menciona que un ángel bajó a consolarlo. Fíjense qué bonito mensaje nos está mandando, ¿no? Cuando nosotros estamos en una situación de sufrimiento, si pasamos de la evasión a la aceptación radical, vamos a encontrar ángeles en nuestra vida, vamos a encontrar ese consuelo que estamos buscando. A veces esos ángeles se presentan en la forma de un amigo, en la forma de... De, de un ser amado, en la forma de un terapeuta. Pero es que cuando dejamos de evadir el problema y pasamos a esa aceptación radical de decir esto es lo que es y lo acepto, vamos a encontrar los medios para poder superarlo. Parece que es un mensaje muy importante y muy bonito. Y dentro de esa aceptación radical, ¿qué más hace Jesús? Bueno, él permite ser capturado y permite que pase la situación que él tenía que vivir, de esa tortura que vivió. Y no solamente eso, en ese estado de aceptación radical, abraza su cruz, carga su cruz como diciendo, esto es lo que me está, esto es lo que me toca, esto es lo que yo voy a amar. Es el amor fati que les estaba diciendo hace un momento de los estoicos, ¿no? Esa es esa actitud de decir, esta es mi destino, esta es la situación que tengo que vivir y la voy a abrazar, la voy a, la voy a aceptar radicalmente y la voy a cargar. Tal vez tiene que ver justo con otras palabras de Jesús que dice, el que quiera seguirme, que cargue, que cargue su cruz, ¿no? Y bueno, es esta invitación a que en la vida el sufrimiento a veces es inevitable. Los budistas lo llevaron todavía a un nivel... Eh, como ustedes saben, el Buda cuando da esta, su, su, su primer, digamos, lección, que son las cuatro nobles verdades, empieza con la verdad número uno, diciendo la vida es sufrimiento, punto. El mensaje de Jesús nos dice algo semejante. En esta vida vas a sufrir, tarde o temprano vas a sufrir, porque todos crecemos, enfermamos y morimos. Y eso nos incluye a nosotros e incluye a nuestros seres queridos. Tarde o temprano los vamos a ver enfermar, los vamos a ver morir. Enfermaremos nosotros, moriremos nosotros. Y además tendremos que vivir injusticias o situaciones adversas. ¿no? A veces son situaciones de carácter natural, un temblor, un incendio. Otras veces son acciones de otros seres humanos que nos hacen a nosotros. Y tenemos la opción de querer evadir el mundo, querer evadir el sufrimiento, o tenemos la opción de aceptar que esa situación se está haciendo presente en mi vida y que en lugar de pelear en contra de ella, la voy a aceptar. Porque si la acepto, la puedo transformar. ¿Qué es lo que dicen los alcohólicos anónimos eh, cuando alguien va y busca ayuda? Dicen, el primer paso es aceptar que tienes un problema con el alcohol. Los siguientes 11 pasos es el resto, pero el primer paso es el 50% de tu recuperación. Si tú no aceptas que tienes un problema con el alcohol, no te puedes recuperar. Bueno, fíjense cómo esta pasar de la evasión a la aceptación radical de la experiencia que estás viviendo, del sufrimiento, de la enfermedad, del trastorno psicológico, de la muerte de un ser querido, de la injusticia que estás viviendo, sea lo que sea, no solamente es la propuesta de Jesús, de los alcohólicos anónimos, sino que incluso ahora tenemos terapias contextuales como la terapia de aceptación y compromiso que justamente su principio terapéutico es eso, acepta tu realidad y comprométete con tu realidad, levanta tu cruz y cárgala. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús acepta su situación de manera radical, levanta eh, su, su cruz, la abraza, la carga y va y la lleva al Gólgota como diciendo, Aquí estoy, aquí estoy, acepto esto. Y ese es el tercer paso, ¿se acuerdan que les dije que son cuatro pasos del sufrimiento al crecimiento? El primero es la evasión, la segunda es la aceptación radical y la tercera es la exposición. Jesús está expuesto en la cruz, Jesús se permite esa situación de vulnerabilidad, y bueno, como ustedes saben, desde la perspectiva cristiana, creemos que Jesús era todo hombre y todo Dios. Por lo tanto, él pudo haber dicho, no, esto no va a suceder y ahorita detengo esto, ¿no? Pero él no, él acepta esa vulnerabilidad, él se expone ante la cruz y ese proceso de exposición y de aceptación de vulnerabilidad, de exponerse a lo que tanto tenía, era la cruz, y vivir ese proceso va a llevarlo a su muerte y en su muerte a bajar al infierno y al tercer día resucitar. Resucitar en un cuerpo glorioso. Y ese es el crecimiento, que es el cuarto, el cuarto eh, paso de este proceso del sufrimiento al crecimiento. En psicología podemos ver esto de manera clara en distintas situaciones. Y quiero ponerles un ejemplo. Eh, las personas que tienen fobia. ¿Qué es lo que hace una persona que tiene fobia? Bueno, supongan que tienen fobia los perros. Bueno, desarrollan conductas evitativas. Ellos, eh, y no estoy minimizando, no estoy queriendo, digamos, minimizar la experiencia de la cruz con, con la de la fobia, porque si tú tienes una fobia, tú sabes a lo que me estoy refiriendo. La fobia es una experiencia de profundo sufrimiento. La gente la pasa muy mal cuando tiene una fobia. No es solamente una exageración, es una experiencia de sufrimiento real. Volvamos pues al ejemplo. Las personas que tienen fobia a los perros, por ejemplo, desarrollan conductas evitativas. Les llamamos conductas de protección, pero en realidad no te protegen de nada. Lo único que hacen es que mantienen el problema que estás viviendo. Y entonces la gente no sale si ve un perro, si la gente va a ir a un parque, eh, tienen que cerciorarse, le piden a alguien que se baje y se cerciore que no hay ningún perro, o si van a ir a la casa de alguien que tiene perro, le hablan le dicen, oye, por favor, guarda tu perro antes de que yo llegue. Están constantemente en una situación de evasión del perro. Y mientras más evaden el perro, pónganle el elevador, avión, eh, el animal que ustedes quieran o una situación de ansiedad social de tener que hablar en público es el mismo mecanismo. Mientras más evaden aquello que temen, más sufren, más prolongan el sufrimiento. Es hasta que la persona voluntariamente decide afrontar su temor, acepta que tiene un problema acepta que no puede seguir viviendo de esa manera, asume radicalmente que ese es su problema, se acepta y se compromete con ese problema y está dispuesto a experimentar la exposición, le llamamos terapia de exposición, que por cierto es lo único que sirve para las fobias. ¿eh? Cualquier tratamiento para las fobias necesita tener como elemento central la terapia de exposición. Les pues voy a dejar por aquí en alguna parte del video, les voy a dejar un link a un video que tengo sobre cómo manejar las fobias. Pero la fobia para que se pueda superar necesita tener ese elemento de exposición. Claro, un terapeuta necesita ayudarle a la persona a hacer esa exposición progresivamente, la persona voluntariamente necesita aceptar entrar en ese proceso terapéutico de exposición si la persona no quiere hacerlo, se resiste y nosotros lo obligamos, lo forzamos, difícilmente se van a ver los resultados terapéuticos porque la persona pasó de la evasión a la exposición sin tener la segunda etapa que les dije, que es la aceptación radical del problema, ¿no? El amor pati que decíamos, el Jesús cargando la cruz. Pero si la persona lo hace, acepta su problema y decide empezar esa ese tratamiento de exposición al objeto temido, bueno, le va a pasar como Jesús, que entra en una situación de vulnerabilidad y de exposición como Jesús en la cruz. Y al hacerlo, se va a sentir muy mal, va a ser muy difícil. No es una experiencia placentera, pero es una experiencia transformadora. Una vez que hacen la terapia de exposición y se afrontan, se enfrentan con el objeto que tanto temen y pueden superarlo en la cuarta etapa del crecimiento. Y esas personas desarrollan un sentido de seguridad y de crecimiento personal que muchas veces vemos que se generaliza el efecto no solamente al objeto al cual ellos temían, sino que incluso a otras situaciones o personas que habían estado evadiendo o temiendo. Como una vez me dijo una persona a la que le ayudé a superar una fobia con los perros, me dijo, Mario, algo muy interesante sucedió desde que pude superar la fobia a los perros. Ahora me siento más seguro de mí mismo y he podido poner límites a personas que estaban pasándose de la raya. Incluso hablé con mi jefe que me había estado tratando de maneras inadecuadas y le dije que ya no estaba dispuesto a aceptar ese trato y le pedí que por favor lo cambiara. De pronto surge algo nuevo dentro de ellos, ¿no? Como el cuerpo glorioso de Jesucristo, bueno, en ellos surge un nuevo ser también, un ser que se siente más seguro, más confiado de ir y enfrentar los problemas en la vida. quiero dar un ejemplo más, y este ejemplo es algo que yo estuve trabajando en, una, en mi investigación doctoral. Cuando hice mi doctorado, eh, me puse a trabajar con personas que tenían trastorno por estrés postraumático debido a la violencia que experimentaron en México, como ustedes saben, en México desafortunadamente hay una situación eh, de mucha violencia en donde producto de eh, las personas del crimen organizado, del narcotráfico, etc., pues secuestrados, violados, extorsionados, personas que les mataron seres queridos. Trabajé con todos ellos que tenían eh, síntomas del trastorno por estrés postraumático. Y mi investigación eh, apuntó hacia, hacia dos vertientes. La primera es, ¿cuáles son los tratamientos basados en evidencia que son efectivos para superar el trastorno por estrés postraumático y cuál puede ser apropiado para aplicar en la población mexicana? Que sea breve, efectivo y fácil de aplicar. Y la segunda vertiente de mi investigación era, ¿cómo podemos ayudarles a esos pacientes que tuvieron un trastorno por estrés postraumático y lo superaron y dejaron el trastorno por estrés postraumático? ¿Cómo podemos ayudarles a que desarrollen algo que llamamos crecimiento postraumático? Es decir, no solamente que no tengan los síntomas del trastorno por estrés postraumático, sino que además experimenten crecimiento a nivel personal. El crecimiento por estrés postraumático es algo que fue descrito por Tadeshi y Cajun, que son dos investigadores aquí en Estados Unidos, y ellos identificaron que algunas personas pasaban por situaciones muy difíciles, adversas, traumáticas en la vida, y después de eso decían, gracias a eso estoy mejor, gracias a eso ahora aprecio más la vida, gracias a eso... Tengo un cambio en el sentido de prioridades y ahora tengo más claridad de qué es y qué no es importante en la vida. Gracias a eso tengo relaciones más cálidas, íntimas y profundas. Gracias a eso tengo un sentido de fortaleza personal porque si fui capaz de superar eso, soy capaz de superar lo que sea. Y gracias a eso, ese es el quinto elemento del crecimiento postraumático, nuevas, veo nuevas posibilidades en la vida y tengo un desarrollo espiritual más profundo. Estos son los cinco elementos, se los quiero repetir para que, para que los recuerden. Los cinco elementos o características del crecimiento postraumático es mayor apreciación eh, de la vida, cambio en el sentido de prioridades en la vida, número tres, relaciones más cálidas e íntimas, número cuatro, mayor sentido de fortaleza personal, y número cinco, nuevas posibilidades y desarrollo espiritual. Tadeshi y Cajun, eh, a través de su investigación, se dieron cuenta que personas que habían pasado accidentes automovilísticos o habían perdido seres eh, amados o que habían pasado por situaciones de violencia, de tortura, etcétera, Algunos de ellos, no todos. Otra vez, ¿se acuerdan que les decía no hay que hacer apología del sufrimiento, sino que hay que aceptar el sufrimiento cuando llega? Bueno, pues algunas de estas personas que aceptaron el sufrimiento, que se comprometieron con su situación, que cargaron su cruz, mostraban este crecimiento postraumático. Y en mi investigación yo me pregunté, ¿cómo puedo potencializar eso? ¿Cómo puedo favorecer eso en las personas que tuvieron que pasar por situaciones muy lamentables, como las que les decía, de secuestro, de extorsión, de violencia, de violaciones, asesinatos de seres queridos... ¿cómo puedo ayudarles a que no solamente dejen de sufrir, sino que experimenten crecimiento postraumático? Bueno, pues bien, les, les cuento rápidamente. Vimos que para el trastorno por estrés postraumático, el tratamiento... Eh, eh, hay tres tratamientos que, son, que han mostrado ser efectivos para el trastorno por estrés postraumático. Uno se llama terapia de exposición prolongada. Eh, la autora es Edna Foa. El segundo es el EMDR o EMDR en inglés, que eh, significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Eh, este fue desarrollado por Shapiro. Eh, y bueno, se ha puesto de moda porque muchas personas les llama la atención, eh, necesitan, tienen estímulos que van de un lado a otro mientras las personas están narrando o explicando la situación traumática que vivieron, ¿no? Y entonces tiene como un elemento ahí atractivo y, y funciona. Es una terapia que funciona, pero es una terapia también que tiene eh, derechos de autor y eso ha hecho difícil el que investigadores independientes puedan probar la efectividad de esta terapia. En fin, pero la tercera, y esa es la que yo utilicé y es la que recomiendo ampliamente, se llama terapia de procesamiento cognitivo. Esta terapia de procesamiento cognitivo eh, fue desarrollada por Patricia Reci. Es una terapia muy bonita, dura solamente 12 sesiones y tú puedes ver a las personas que llegan contigo con trastorno por estrés postraumático grave, severo, y después de 12 sesiones, esas personas están fuera del trastorno por estrés postraumático. Es súper bonito poder ayudar a alguien de manera tan breve, tan... Tan, tan clara, tan específica y ver ese antes y después. Pero el tratamiento que yo desarrollé, que fue un coadyuvante, digamos, algo que ayuda a potencializar ese efecto, es el tratamiento para promover el crecimiento postraumático en cuatro sesiones. Y eso es lo que vi con muchos pacientes. Ellos eh, pasaron por esas cuatro etapas que les estaba diciendo las etapas del sufrimiento y del, del sufrimiento al crecimiento, digamos, cuando están en el trastorno por estrés postraumático, están en una situación de evitación. La evitación es uno de los elementos eh, que sostienen el trastorno por estrés postraumático. No quieren hablar de la experiencia que vivieron, no quieren estar expuestos a nada que les recuerde a lo que vivieron, no quieren ir a lugares que sean semejantes a la situación que ellos vivieron, están evadiendo. Y mientras más evaden, más aumentan eh, su sufrimiento, los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Pero después con la terapia de Patricia Resig, que les estaba diciendo, la terapia de procesamiento cognitivo, entran en una aceptación radical de este es el problema que tengo. Después en el tercer paso, en la exposición, les pides como parte de la terapia, ellos hablen de la experiencia traumática que tuvieron, que ellos puedan a, hablar y afrontar esa situación traumática que tuvieron y después el cuarto paso del crecimiento es justamente la terapia que desarrollé para ellos, es esta terapia de crecimiento postraumático en donde las personas aprenden a ver que esa situación traumática difícil que vivieron es algo eh, sin duda es lamentable, sin duda es desafortunado que hubiera sido mejor no haberla vivido, pero que es algo que les sucedió y que fueron capaces de superarlo y que por lo tanto eso apunta a las fortalezas internas que ellos tienen y a la capacidad que tienen para hacerle frente a las dificultades en la vida. Y cuando las personas son capaces de hacer ese cambio, cuando pasan de la víctima al superviviente, cuando pasan de la indefensión a reconocer todo lo que fueron capaces de hacer y cómo han sido capaces de superar una adversidad de esa magnitud, las personas empiezan a experimentar ese crecimiento postraumático del que les estaba hablando. Y como les dije, tiene esos cinco elementos, ¿verdad? La apreciación, eh, mayor apreciación por la vida. Dos, cambios de sentidos de prioridades. Tres, relaciones más cálidas e íntimas. Cuatro, mayor sentido de fortaleza personal. Y cinco, el reconocimiento de nuevas posibilidades y de mayor desarrollo espiritual. ¿Se fijan cómo la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo habla de esta posibilidad psicológica que existe en ti y en mí cuando pasamos por la adversidad? En lugar de evadir la situación que nos duele o nos molesta, la aceptamos radicalmente, nos exponemos a ella y después somos capaces de superarla. No solamente las personas con fobias o con trastorno por estrés postraumático, también la gente con depresión, con cualquier tipo de ansiedad o problemas de sustancias, los problemas matrimoniales o incluso problemas de sobrepeso, y trastornos de la conducta alimentaria. Cualquier problema que estés viviendo, necesitas pasar por este proceso, pasar de la Evasión a la aceptación radical de tu situación, a comprometerte y a exponerte a esa situación que tanto te duele para que puedas transformarla. Nuevamente, por eso los alcohólicos anónimos hacen ese énfasis en que necesitas aceptar que tienes un problema de alcohol. y Es que sin la aceptación no hay transformación. En la evasión solamente hay posposición de la solución y prolongamiento del sufrimiento. ¿Qué piensan? ¿Les convence esta interpretación, esta hermenéutica psicológica que estoy haciendo del texto bíblico? Como dije al principio, no lo estoy reduciendo solamente a eso, pero es que estos textos milenarios, sagrados, son verdaderos en múltiples niveles, y uno de esos niveles es lo que nos quiere decir a nosotros a nivel psicológico, y me parece que la historia de Jesús justamente nos quiere decir eso. El sufrimiento no carece de sentido. El sufrimiento es una oportunidad para el crecimiento. No busques el, creci el sufrimiento innecesario, pero acepta el sufrimiento cuando llega a tu vida. Y si lo aceptas, serás capaz de transformarlo. Y si lo transformas, serás capaz de crecer. Como Jesús, eh, en, en su proceso de resurrección en un cuerpo glorioso, de igual forma tú y yo podemos resurgir psicológicamente hablando, en una mejor versión de nosotros mismos, cuando aceptamos, nos comprometemos, nos exponemos a esa situación que tanto nos lastima, que tanto nos duele, y que somos capaces de transformarla a través de ese proceso. Bien, espero que estas ideas estén siendo, hayan sido de su, de su ayuda para quienes estén pasando por un momento difícil, que o que al menos les permitan eh, generar como sus propias ideas y reflexionar y ver el texto desde una perspectiva distinta. Y bueno, si tú eres un psicólogo, un terapeuta y estás trabajando con tus pacientes, tal vez puedes utilizar esta historia del, de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para ayudarles a tus pacientes a ver su sufrimiento desde una perspectiva distinta. Claro, tenemos que ser cautos cuando utilizamos eh, textos sagrados en la, en la terapia porque hay pacientes que no comparten las creencias religiosas. Hay pacientes que son ateos o pacientes que tienen otras creencias religiosas y no puede ser apropiado tal vez utilizarlas. Recuerden que nuestra labor como terapeutas no es la de evangelizar ni buscar convertir a la gente porque ellos han venido a buscarnos desde una perspectiva profesional, no han venido buscándonos desde una perspectiva, digamos, eh, proselitista, ¿no? Pero en mi terapia con mis pacientes, independientemente de la religión que ellos practican, eh, les pido autorización para poder integrar algunos de estos elementos. Esta es una de las razones por las cuales me ha interesado estudiar las distintas tradiciones religiosas, porque en mi consulta a veces veo judíos, a veces veo budistas, a veces veo musulmanes, y si conozco sus tradiciones religiosas, puedo utilizar esos elementos desde la amplificación que nos decía Carl Gustav Jung y que incluso Judith Beck nos invita a hacerlo en la terapia cognitivo-conductual y ayudarles a ver su problema desde una perspectiva distinta. Al final eso es lo que hacemos en la terapia. Le ayudamos a la gente a ver sus problemas y la adversidad que están afrontando desde una perspectiva distinta una perspectiva donde ellos puedan desarrollar un sentido de autoeficacia, de transformación y de crecimiento psicológico como lo estuvimos hablando hoy. Muy bien, vámonos ahora a la recomendación. y ¿Se acuerdan que en cada episodio les recomiendo una película, un libro o un artículo? Pues bien, hoy les voy a recomendar una película, un libro y un artículo. Entonces, a ver qué les parece. De hecho, son dos artículos. La primera la película que les quiero recomendar. Les quiero recomendar La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Dense la oportunidad de ver la película. Independientemente si eres cristiano o no eres cristiano, quiero invitarte a que lo veas. Nadie puede negar la gran influencia que el cristianismo ha tenido en el desarrollo de la cultura occidental y de todo el mundo. Y conocer la historia de Jesús va a permitirte comprender mejor ¿cómo es que esa influencia ha sido tan importante y cómo hasta la fecha? aunque cada vez vemos una tendencia decreciente en algunas partes del fenómeno religioso, ¿cómo hasta la fecha muchos de los eh, temas de derechos humanos que hablamos, del respeto a la vida, etcétera, tienen su origen ahí? Pero además, la película de La Pasión de Cristo te va a permitir ver de manera más clara lo que hoy he estado hablando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús y tal vez podrás ver esos elementos de pasar del sufrimiento al crecimiento que hoy he estado mencionando el libro que les quiero recomendar es el libro de Lucas 24 y me estoy haciendo gol y no va a ser el único gol que me voy a dar el día de hoy porque les voy a recomendar unos artículos que escribí también pero los invito a que compren mi libro Lucas 24, les voy a dejar los links en la descripción de este programa en este libro hago reflexiones desde una hermenéutica psicológica moral eh, del Evangelio de Lucas, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 24. Incluyo elementos de la psicología, elementos de antropología, de la filosofía, de la teología, para tratar de proveer algunas eh, interpretaciones de los 24 capítulos del libro de Lucas. Así que tal vez puede interesarte comprarlo. Y los artículos que les quiero recomendar, bueno, si quieres saber más sobre el crecimiento postraumático, te voy a dejar link a dos artículos que tengo escritos. Están en inglés, así que tal vez es una oportunidad para que practiques el inglés. El primero se llama Pilot Study of Posttraumatic Growth Training for Patients with Posttraumatic Stress Disorder. Esta es una investigación que realicé junto con el doctor. Ferran Padros y que fue publicado en el International Journal of uh, Psychology and Psychotherapy y se los voy a dejar el link para que lo puedan ver. Y el segundo es un artículo que se llama Promoting Post Traumatic Growth um, y este es un artículo que desarrollé para una revista muy popular que se llama Psychology Today, pues también les voy a dejar el link para que me hagan favor de irlo y lo puedan leer y puedan verlo. Muy bien, pues quiero despedirme dándoles las gracias por haberme acompañado y haciéndoles la invitación a que se suscriban al podcast. Como les dije al principio, estoy en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, en cualquier plataforma. Déjame tu calificación de cinco estrellas. Y si estás en YouTube, no te olvides de suscribirte al canal, déjame tus comentarios, tu like y comparte este episodio con más personas. Les pues mando un fuerte abrazo, espero que pasen unos buenos días santos en esta Semana Santa del 2023 y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que estén muy bien.